0: terobosan gitu. Nah, kita tahu ya bahwa setiap terobosan masing-masing kita pribadi lepas PBA itu berbeda-beda ya. Nah, terobosan bagi Samuel itu berbeda, mungkin bagi ini benar enggak sih namanya Sasuke? <laughs> bagi Sasuke itu berbeda, bagi Rachel berbeda ya. Mungkin bagi Uncle Jules ya Itu berbeda terobosan ekspektasi kita gitu itu masing-masing berbeda gitu ya kalau bagi seorang Hana kita tahu uh, Hana ya, terobosan bagi dia adalah memiliki anak ya dia menunggu Samuel begitu lama bagi seorang Elizabeth yang mandu dia berharap supaya dia hamil itu terobosan bagi dia bagi Petrus adalah terobosan itu mengikuti Yesus sampai akhir hayat Ya. Nah, kita mau belajar malam hari ini terobosan itu seperti apa sih? Apa gitu dan bagaimana? Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua yaitu Ruth, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana terobosan itu dapat terjadi dalam kehidupan seorang perempuan. Perempuan Moab, ya. Seorang perempuan Moab biasa. Nah, seorang yang biasa saja tapi dia bisa membawa terobosan dalam hidupnya izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita ya supaya kita menyimak semua kebenaran firman Tuhan saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari urut 1 ayatnya yang pertama Tama sampai ke 22 Kita akan baca Supaya kita menyimak kebenaran firman Tuhan Jika boleh Jika berkenan Aku ingin mendengar suara teman-teman nih Satu persatu Ini kan ada 22 ayat Kita ada 13 orang ya. Satu orang baca dua ayat ya Biar kita cepat selesai nih Ya Sudah ketemu semua Mari kita buka kitabnya. Boleh buka yang bawa alkitab Atau yang Punya kitab suci ya di dalam aplikasi digital juga tidak apa. Oke baik, saya akan mulai ayatnya yang pertama dan kedua nanti dilanjutkan oleh Samuel, terus ada Sasuke, ada Rachel di sini, dan dilanjutkan lagi. Dari kitab Ruth, Ruth 1, Ruth pasal 1, ayat 1 sampai ke-22. Ruth pasal 1, ayat 1 sampai ke-22. Oke okay, gak apa-apa yang belum bisa buka suara tidak apa Nanti bisa digantikan oleh teman-teman yang ready untuk membaca anak kita Oke
1: okay, baik sudah
0: dapat semua kita akan baca Perut dan Naomi Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Nah setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga.
2: Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kriyon sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
0: Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
3: Kaleb. Mm -hmm. okay. kiranya
2: atas korni Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya lalu diciumnya lah mereka tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bang Samu tapi Naomi berkata pulanglah anak-anakku kenapa kamu turut dengan aku bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk? dijadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami seandainya pikir, pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak, -anak laki-laki.
0: Masakan kamu menanti, menanti sampai mereka dewasa, masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami, janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium merkuannya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya.
3: Oke, silakan dilanjutkan. Lanjutkan. Berkatalah
2: Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya pulanglah mengikuti iparmu itu tetapi kata Rod janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia,
3: berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan
2: berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai.
0: Kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Kita sudah Sama-sama ya menyimak bahwa kisah rut ya bagaimana uh, ini merupakan kisah yang baru kita baca tapi sudah penuh dengan masalah gitu ya. menceritakan bagaimana seor seseorang yang tadinya mereka berkeluarga ya, tapi setelah itu satu persatu ditinggalkan oleh suaminya. Jadi ada tiga janda ya yang diangkat dalam kisah ini. Saya akan mulai share screen. Ya, sebentar.
3: Ya, terlihat ya teman-teman
0: semua. Oke, okay, breakthrough ini dari root 1. Yang pertama saya akan uh, mengajak kita untuk bersama-sama melihat uh, terobosan yaitu terobosan itu bisa dimulai dengan melalui perjumpaan. Ya. Tadi kita sudah uh, baca bersama-sama ya bahwa ada masalah gitu ya. Bagaimana Ruth ya? Bagaimana Naomi yang suaminya meninggal terus juga Suami Ruth meninggal dan disusul dengan suami Orpa yang meninggal. Jadi ada tiga janda yang sedang berduka, gitu ya. Dan kenapa ini menjadi suatu duka yang begitu mendalam bagi perempuan pada masa itu ya? Karena uh, pada masa Israel kuno itu perempuan yang tidak menikah atau seorang janda itu akan mengalami kesulitan ya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Karena mereka harta kekayaan pun dari laki-laki itu biasa diwariskan juga kepada anak laki-laki, yaitu pada zaman Israel kuno. bukan diwariskan kepada perempuan. Jadi mereka tanpa suami, mereka akan sangat sulit kehidupannya Jadi kita bisa menangkap bagaimana kesulitan yang dialami oleh tiga perempuan ini ya. Nah, maka dari itu mereka sangat membutuhkan perempuan pada masa itu sangat membutuhkan laki-laki untuk melindungi mereka ya dan menjamin hidupnya. Kita udah lihat tadi ada cerita tiga janda ya yang kehilangan suami mereka datang dari Moab, mereka akan hendak pulang ya kembali ke Yehuda. Kita tahu bahwa Ruth ini adalah orang Moab, Orpa juga orang Moab, ya. Mereka merupakan menantu dari Naomi. Naomi ini bukan orang Moab ya, orang Yehuda, gitu. Nah mereka akan hendak kembali ke Yehuda, tapi tadi kita sudah benar-benar membaca ya bahwa sampai Naomi mengatakan bahwa hidup mereka itu pahit, hidup dia itu pahit ya, marah gitu, marah itu artinya pahit ya, susah gitu. Aku datang dengan tangan yang penuh kemauaf aku pulang dengan tangan yang kosong. Ya. Tapi kita melihat dari perjumpaan ini ya, bagaimana perjumpaan Rut dan Bos adalah perjumpaan yang tidak terduga kalau kita bisa melanjutkan nanti setelah ini teman-teman bisa baca. Selanjutnya di dalam kitab Perut 2 ya. Di sini saya mengajak kita untuk melihat ayatnya sudah ada di depan. Pergilah ia sampai ia di ladang dan memungut jelai. Di belakang penyabit-penyabit, kebetulannya berada di tanah milik boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi ketika Ruth tiba di Yehuda bersama dengan Naomi mereka itu datang dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Satu seorang janda yang sedih sudah usia lanjut, yang satu lagi menantu juga sedih dalam keadaan duka baru tinggal suami. Mereka tidak membawa membawa apa ke Yehuda. Ya, dalam keadaan susah, duka. Tapi ketika mereka berjumpa dengan seorang yang kita akan baca, nanti teman-teman bisa baca di root 2 yang bernama Boas. Ya. Di situ, dari pahit, itu dari marah yang kita baca, itu berubah menjadi manis. Teman-teman, ya, pergilah ia sampai di ladang dan memungut jelai ke belakang di belakang penyabit-penyabit. Nah, di sini kita melihat kebetulan ia berada di tanah milik bos. Jadi Ruth ini ketika dia tiba di Yehuda, dia harus bekerja untuk bertahan hidup kan karena dia tidak membawa apa-apa, tidak ada penghasilan. Ya, tidak ada pekerjaan apalagi dia seorang Moab. Ya, seorang Moab itu tidak keberadaannya itu merupakan orang yang asing dan musuh gitu bagi Israel pada masa itu ya. tapi dia harus bekerja untuk bertahan hidup karena dia bertanggung jawab atas kehidupan satu orang lagi itu Nomi yang sudah usia lanjut ya sebenarnya ini bukan lagi ya tanggung jawab dia sebenarnya bisa saja ah suamiku juga sudah meninggal ngapain aku bertanggung jawab atas mertuaku ini itu mertuaku yang udah usia lanjut yang tidak ada harapan tapi sekali lagi Ruth memilih untuk tetap setia tadi kita baca ya Nomi sudah bilang udah kamu pulang aja ikuti Orpa tapi dia tetap bersikeras untuk menemani Nomi yang pahit pada masa itu ya perjumpaan buat dengan Boaz di ladang ini memulai satu cerita ya teman-teman memulai suatu sejarah baru kelanjutan hidup umat Allah gitu ya bagaimana dalam kisah Ruth ini itu yang menunjukkan Allah tuh dapat bekerja melalui perjumpaan-perjumpaan mungkin yang buat kita itu sepele buat kita ah itu mah nggak masuk hitungan sebagai terobosan tapi kita melihat bagaimana perjumpaan Ruth dan boas dengan orang yang tidak terduga perjumpaan yang tidak terduga yang tidak diatur atur itu dapat membuat terobosan ya ketika Ruth tiba di Yehuda dia harus bekerja ya di ladang yang dia tidak tahu kalau itu adalah ladang seorang, seseorang yang bernama boas ya ini Alkitab bilang ya kebetulan dia berada di tanamnya boas dari semua ladang yang ada di Yehuda dia bisa berada di ladangnya bawah. Ya, ini berapa kali ku chat untuk Naya? Selebihnya aku menarik apa? Oke.
3: Okay. Okay. Nah, ya, masih
0: angin suaranya masuk, teman-teman. Oke, okay, baik. ya. Bahwa dalam kita belajar, ya, bahwa dalam kebetulan pun, perjumpaan yang tidak terduga, rencana Allah tetap ada, ya, dalam perjumpaan itu. Dan ternyata Boas adalah berasal dari kaum Elimelek, suami dari Nomi jadi masih ada hubungan saudara ya teman-teman. Ya. Perjumpaan Ruth dan Boas ada perjumpaan tidak terduga ya tadi ada kata kebetulan ya dari sudut pandang manusia mungkin peristiwa ini tuh terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan ya. Rut tuh memang tidak tahu bahwa dia sedang berada di ladang Boas ya ketika dia Memiliki untuk mengut di sana Dan kalau kita baca selengkapnya Di root 2 sebenarnya Perut itu dia Pendatang orang asing Apalagi dia janda ya Pada masa itu Jadi mereka yang berkabung ya Pada masa itu mereka menggunakan baju Baju yang menandakan Bahwa mereka sedang berduka dan dia seorang janda Jadi orang-orang yang melihat dia tuh langsung tahu Oh ini dia perempuan ini dia sedang berduka nih Dia baru saja tinggal mati suaminya Gitu Jadi orang langsung tahu nih dari ngelihat dia aja udah tahu dia ini siapa gitu dan apa yang sudah baru saja di alat Nah, ketika kita lihat dia bercakap-cakap dengan Boas, ya ini mencerminkan awal mula pemulihan ya perobosan itu terjadi gitu ya. Boas bertanya nih, mungkin aku akan ceritakan secara singkat ya. Boas bilang itu siapa ya perempuan itu tiba-tiba dia ada di ladang kita, saya nggak pernah ngelihat dia sebelumnya gitu. Lalu orang-orang sekitar situ men menceritakan. Oh, itu dia suaminya baru saja meninggal. Tapi dia tetap memilih untuk mengikuti mertuanya. Oh, dia itu istrinya dari Kilion. Oh, iya saya kenal Elemelek. Seperti itulah kira-kira ya. bos menanggapi cerita dari pekerja-pekerja dia ya tentang Ruth. Dan bagi bos apa yang Ruth lakukan itu? Suatu yang sangat mulia gitu ya. Datang seorang diri dengan tangan kosong. tapi dia harus bertahan hidup, dia tetap harus bekerja, karena masih ada nomi, ya, dan kita bisa melihat, di pasal 2 itu, Ruth menyadari, dia orang asing, dia bilang, tuan terima kasih, gitu ya, kan dipanggil ya, teman-teman dipanggil, ayo sini kamu siapa, gitu, dipanggil, Nak, kamu siapa, gitu, ya. dia sangat menyadari, bahwa dia ini orang asing, sebenarnya dia nggak layak, untuk berada di situ, gitu, bekerja di dalam ladang itu, tapi dia dipanggil oleh Boas, ya, untuk bekerja, ya, bahkan sebenarnya, Sebagai pendatang dia harusnya itu mendapat ya bulir-bulir ya jelai itu yang bekas gitu ya sisa dari pekerja-pekerja. Tapi karena kebaikan hati bos dia boleh mengambil bulir yang baik itu jelai yang masih baik yang masih bagus. Gitu. Ya, dan kita melihat bagaimana bos itu memohonkan berkat atas surut. Ya. Berlanjut ketika akhirnya bos mengundang Ruth untuk makan bersamanya dan memberikan bekal makanan setibah pulang, Ruth dan Naomi. Ya ini kebaikan hati dari bos ya. Bagaimana seseorang yang tadinya datang dalam duka, susah itu tapi dengan perjumpaan dengan seseorang ia mulai membuka suatu perubahan dalam hidupnya. Hmm. Perjumpaan Ruth dengan Boas di ladang Menjadi secara baru nih bagi Kelanjutan hidup kemat Allah Dan hal ini kita bisa belajar teman-teman bahwa Allah tuh Dapat bekerja melalui hal-hal yang sederhana Mau perjumpaan-perjumpaan ya dengan seseorang Bahkan mungkin orang jauh sekalipun Mungkin orang yang kita nggak pernah pikirkan Dia sanggup untuk menolong kita Mungkin orang yang kita tadi pandang remeh gitu, Atau orang mungkin kita tidak pada Duga-duga mungkin kan dia dulu seteru kita Atau mungkin orang yang sudah Lama tidak berjumpa gitu. Atau mungkin orang yang pernah kita tolong bahkan di masa lalu. Itu, itu bisa kembali lagi kepada kita. Gitu. Jadi ini yang aku katakan bahwa terobosan itu dimulai dari hal-hal yang tidak terduga. Di tempat yang tidak terduga, di waktu yang mungkin tidak terduga.
3: Gitu. Ya.
0: Baba Brown Taylor ini seorang penulis ya. dari Amerika dia menulis artikel dengan judul Everyday Sacraments nih teman-teman ya ini menuliskan kemanapun saya memandang hal-hal tidak berarti dalam dunia ini tengah menyampaikan khotbah-khotbah kecil kepada aku kemanapun saya berpaling dunia tengah memancarkan terang ya Mbak Brown Taylor ini dia ingin memberikan uh, sesuatu ya untuk membuat kita berpikir gitu ya bahwa kemanapun dia melangkah Mungkin dia melihat hal yang tadi tidak berarti bagi dia gitu ya. Mungkin simpel gitu ya, kita bangun pagi, kita buka pintu, terus kita lihat hal pertama yang kita lihat mungkin siapa orang tua kita, atau kakak kita, atau adik kita, atau kita langsung buka jendela terus kita lihat matahari terbit, atau kita lihat mohon daunnya jatuh berguburan gitu. Ketika kita melihat hal-hal yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang sepele, tapi ternyata Tuhan berbicara dan berkarya di dalam kejadian-kejadian sehari-hari kita. Gitu. Makanya ini bilang everyday sacraments, ya. Ini ini mengajak kita semua bahwa sesuatu yang kita jumpai baik itu sesama ciptaan kita, sesama ciptaan Tuhan, ya. Ada manusia di dalamnya, ada tumbuh-tumbuhan, ya. Itu tengah membawa kita untuk melihat kepada rencana Allah yang begitu indah. Makanya dikatakan kemanapun saya berpaling, dunia ini tengah memancarkan terang di dalam dunia ini, ya. Semua ada di dalam dunia ini, ya. Ada gerejanya, ada sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin orang-orang menjadi seteru kita, ya. Tuhan bisa pakai itu ya, untuk menjadi satu jalan yang mengantarkan kita kepada
3: terobosan. Ya. Hal ini mengingatkan
0: kita ya teman-teman bahwa Allah itu tetap berkarya. Dalam keseharian kita ya Ia dapat dijumpai dalam banyak cara Tadi ketika saya katakan Ketika kita melihat Ini ya, aku ambil gambar Ini bagus banget ya, Matahari yang ini kayaknya sunset ya Ketika kita melihat sunset Begitu indahnya kita bisa mengingat Allah Meskipun kita dalam keadaan yang Sangat pelik ya. Mungkin kita dalam keadaan yang Sangat tidak baik Tapi ketika kita melihat matahari Kita bisa bernafas Kita mengingat bahwa disitulah terobosan itu gitu loh kekuatan kita kasih Allah itu nyata gitu dalam kehidupan kita keseharian kita itu ada satu suatu terobosan kejadian kita kelahiran kita ke dalam dunia ini itu adalah merupakan suatu terobosan matahari terbit itu adalah suatu terobosan dalam hidup kita ya ini yang dimaksudkan Barbara Taylor dunia ini hendak menyatakan kotbah kotbah kecil kepadaku mungkin sepele tapi ternyata sangat berarti begitupun juga perjumpaan rut dengan boas, ya. Dalam kelam sekalipun Allah hadir untuk merengkuh kita semua teman-teman untuk menyatakan kebaikannya. Mungkin dalam keserak kita tadi bagi kita receh atau b aja atau mungkin kita memandang kok hidup saya gini-gini aja ya. Atau kita bisa ada tidak kemungkinan ada beberapa teman-teman muda juga yang mungkin mereka memandang terobosan, membandingkan terobosan dia dengan terobosan orang lain. Gitu. oh saya lihat sih hidup si A ah, seperti ini, gitu hidup saya, terobosan saya kok gini-gini aja gitu ya. Tapi kita, Mari kita sama-sama menghargai setiap kehidupan kita, rutinitas keseharian kita sebagai bagian dari terobosan. Gitu. Ini saya mengajak ya bagaimana ketika kita bertemu dengan siapapun ya, orang-orang dari kita bangun pagi, ya ketika kita keluar dari kamar kita, bahkan keluar dari rumah kita, ya, Mungkin ada yang ke tempat kuliah Atau ke tempat kerja Siapapun yang kita temui Tuhan hendak menyatakan kuasanya Kita tidak tahu gitu Kita jangan tahu akan hari depan gitu Ya seperti apa Tapi orang-orang yang kita jumpai Itu bisa menjadi satu jalan keluar Dalam kehidupan kita Ya sama seperti Ruth berjumpa dengan Boas Yang tadi hidupnya pahit Berubah menjadi manis ketika dia bertemu dengan Boas Ya Yang kita tahu pada akhirnya di dalam kisah Rut kita perut Rut dan Bos akhirnya menikah ya menikah dan memiliki anak ya yang merupakan ayah dari Raja Daud. Siapa sih di sini yang kita nggak tahu Raja Daud ya yang sampai sekarang pun itu masih diulukan ya di Israel ya kita tidak tidak ada waktu itu masa itu tidak ada yang menyangka bahwa Rut dan Bos itu akan menjadi nenek moyang bagi Raja Daud. Ya, perjumpaan yang tadinya tidak di, mungkin tidak diketahui tidak direncanakan kenyatanya kayak remeh banget gitu hanya berjumpa klik gitu ya, itu bisa merubah hidup seseorang gitu membawa terobosan bagi orang ya. nah saya akan bacakan Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala hal yang lewat dalam kehidupan kita, ya segala setiap hal yang kita jumpai dalam hidup kita, baik itu duka sekalipun, kalam sekalipun, Alat tengah merengkuh kita untuk kita dapat menemukan jawaban, menemukan terang itu. Ya. Hal yang sepele sekalipun itu bisa menjadi suatu terobosan. Kita lihat ya bagaimana itu sudah terjadi dalam rut ya. Khidupan ya terobosan itu dapat terjadi dengan cara yang tidak terduga gitu di tempat yang tidak terduga di tengah kesederhanaan ya bahkan di tengah liku-liku kehidupan yang mungkin buat kita ah ya se seperkian persen sih ini bakal menjadi terobosan ya tapi bagi saya orang-orang yang dewasa iman ya mereka sanggup bertanggung jawab mampu bertanggung jawab. dengan keseharian mereka, dengan rutinitas mereka, dan dapat menjadikan itu suatu terobosan. Ya. Kadang, Kadang mungkin kita menjadi orang yang tidak menghargai rutinitas atau keseharian kita atau mungkin kita nggak menerima diri kita tuh sebagai orang yang, e, kenapa sih gue biasa aja, gue bebas, juga kayak orang lain, gue ngelihat si A, ngelihat si B, udah keren banget layanannya, udah keren banget kerjaannya, ya. udah bener-bener, wah kita lihat ya kayak, kalau ngeliat sekarang nih ya, anak-anak muda itu, kiblatnya itu, pingin cepet kaya kan, gitu, ini hati-hati nih ya, sekarang katanya Ibu Sri Ulyani tuh, mulai cari grazirits-grazirits yang ada di TikTok kan, gitu, nah itu orang-orang anak, anak muda tuh, kiblatnya kesana, sampai kita juga kenal kan dengan istilah FOMO kan, fear of missing out gitu, mulai nih banding membandingkan gitu, ah aku kok gini-gini aja ya, Nah, kamu yang gitu-gitu pun -gitu sekalipun, Tuhan sanggup melakukan terobosan dalam hidup kamu. Hargai itu sebagai suatu anugerah. Ya. Begitu juga kita lihat dari kerut ya, yang tadinya. Orang mauap tidak dianggap, apalagi janda. Janda itu benar-benar urutan ketiga bagi orang Israel pada masa itu. Benar-benar siapa sih kamu nggak berharga? Tapi Tuhan mem mempertemukannya dengan seorang yang sangat baik hati, yaitu Boas. Yang ternyata merupakan sanak saudara dari suami Naomi. Ya, kita lihat bagaimana ke kebaikan itu berbalik lagi dengan kebaikan. Ya, nanti kita akan uh, terahkan lebih dalam lagi ya. Nah, Perobosan dapat terjadi melalui jalan kesetiaan. ya. Jadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana membaca ya membaca bagaimana Ruth itu benar-benar memilih jalan setia ya memilih Naomi ya, apakah Orpa menjadi seorang menantu yang jahat karena dia meninggalkan Naomi pertanyaannya apakah Orpa salah sebenarnya ini yang mana yang mana yang salah nih Teman-teman ya, kesetiaan Rod ini teruji ya, ketika ayah harus memilih antara Moab, balik ke Moab, atau Nomi. Mungkin mudah bagi Rod, harusnya dia memilih Moab, sama seperti Orpa, balik ke Moab. Ini kalau kita lihat dalam kisahnya tadi, mereka sudah berjalan ya, menuju Yehuda ya, dan di tengah jalan Nomi bilang, ngapain kalian ikut aku? Aku ini nggak ada masa depan. Ya. Kira-kira seperti itu yang gambarannya. Kalau aku ingin menggambarkan dalam masa sekarang ya. Ngapain? Pulanglah ke Moab. Itu tempat kamu di sana. Kamu lebih berterima di sana daripada kamu ikut aku di udah Kamu orang asing. Aku udah pernah ngerasain ya teman-teman hidup. Sebatang kara di negeri orang. Itu nggak mudah gitu ya. Kayak mau ke dokter gigi aja kayak beda gitu. Kalau sama dokter gigi di Indonesia gitu. Rasanya kayak, kita kalau ngomong sama dokter ya, dokter orang Indonesia kan enak ya, ngomongnya cepat gitu kan. Nah, tapi kalau sama di orang, di tempat jauh asing yang kita nggak biasa dengan bahasanya, budaya mereka, itu susah banget gitu rasanya. Ingin. Kayak lama banget gitu proses komunikasinya. Nah, begitu pun juga dengan root ya, kayak lo ngapain ke Yehuda, ya itu bukan tempat kamu di situ, susah di sana. Udah nggak bawa apa-apa, terus mau cari kerja, boro-boro gitu ya. Ngapain ikut aku? Ya. Ini kita lihat bagaimana tiga janda ini Mereka menghadapi satu pilihan ya Kita lihat Ruth 1 ayat 11, 14, 14 Yang tadi kita baca ya Percakapan Ruth, Nomi, dan Orpah itu Dipenuhi isak dan tangis Mereka berat hati untuk saling meninggalkan ya. Bukan berarti Orpah meninggalkan Nomi Pulang ke Moab Dia nggak mencintai Nomi Dia sangat mencintai Naomi. Tapi pada masa itu dia juga melihat. Aku tidak sanggup untuk mengikuti Naomi. Berpindah dari Moab ke Yehuda. Yang aku tidak tahu masa depanku akan seperti apa. Misalnya kayak gampangnya. Gue nggak mau gambling lah. Gitu. Gue maunya yang pasti-pasti aja. Gitu. Sebenarnya masuk di akal. Pilihan Orpah. Untuk balik ke Moab. Tuh dia juga orang Moab. Gak. Gitu. 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 Orpa memilih kembali ke moab ya dengan hati sedih, sedangkan Ruth kita tahu ia bersikeras untuk memilih Naomi. Ya. Kita lihat mereka tadi kita baca tuh mereka saling tangis ya, menangis, saling berpelukan ya, bahkan Alkitab mencatat mereka tuh menangis dengan suara keras ya mungkin kita pernah melihat ya perpisahan atau mungkin pernah mengalami perpisahan yang sangat berat dan menyedihkan, kita boleh ya menempatkan diri kita di dalam posisi itu gitu bahwa ini merupakan duka yang sangat dalam dan kesedihan pun kita lihat bagaimana Ruth mampu merengkuh Naomi dan Orpa. kenapa aku bilang dia mampu merengkuh Naomi dan Orpa? di satu sisi ketika Orpa pulang, Ruth hendak mengatakan kepada Orpa. Gak apa-apa, kamu balik aja ke Moab, biar Naomi sama saya, kamu gak usah khawatir. Biar aku yang urus Naomi, kamu pulang. Tenanglah hati Orpah, balik ke Moab. Di satu sisi Naomi menjadi tenang, karena Ruth tetap memilih untuk bersama dia, menjalani sesuatu yang tidak pasti. Balik ke Yehuda dengan tangan kosong, ya bahkan di root 1 ayat 16 17 dikatakan jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripadamu maksudnya entah kamukah yang meninggal duluan dipanggil Tuhan duluan atau aku yang dipanggil Tuhan duluan hanya mau yang dapat memisahkan kita itu berkata Rut kepada Nomi ya di tengah kekelaman sekalipun root mampu menjadi jawaban bagi orang pada Naomi Ya, apakah dia sedih? sedih. Kalau kita mencatat dia menangis, menangis dengan suara keras. Ya. Ini ada satu Ini ayat ya, ayat 16 sampai 17 ini aku ambil dari buku, buku terbitan LAI ya. Ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi seperti uh, sajak, seperti puisi, ucapan Ruth kepada Naomi. Ini indah banget ya. Ini menurut aku ini Kalau teman-teman mau tahu unlimited love itu apa, bacalah kisah Ruth ini. ya Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ juga lah aku pergi. Di mana engkau bermalam di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan alamulah alaku. Di mana engkau mati di situ aku mati dan di sanalah aku dikuburkan. ya ini ayat 16 dan 17. Ya, perkataan Rut ya kepada Naomi saat itu ya dengan Isak tangis yang hebat. Ya. Apa yang Rut dapatkan ketika dia memilih Naomi? Ya. Berkat kesetiaannya, Rut mendapatkan belas kasihan Allah melalui Boaz yang merupakan suami Naomi yang meninggal karena meninggal ke, eh, dia adalah seorang kerabat Eli Melek ya. dan dikatakan dalam Alkitab. Bos ini sangat kaya raya ya. Kalau kita baca di pasal yang kedua itu dicitakan lengkap gitu dia memiliki ladang, dia punya pengerja-pengerja, pekerja-pekerja, bahkan dia punya kuasa untuk mengatur pekerja-pekerjanya itu. Ya. Sebenarnya di dalam akitab ketika saya baca ya, ini root ini orang Moab ya, bukan orang Israel. Ya. bahwa sehingga orang Israel, mungkin pada orang-orang Yahudi pada masa itu ketika mereka baca melihat kisah uh, perbuatan boas kepada Ruth ini mah kelewat baik ini. Kelewat baik sama orang asing. Ya, ini udah uh, apa yang dilakukan boas itu udah melebihi batas takaran baiknya orang Yahudi gitu kepada orang asing. Ya. Saya penasaran kenapa boas ini sampai sangat begitu baik ya. Sampai akhirnya kita tahu ya bahwa boas ini merupakan anak dari Rahab. teman-teman ya, pasti tahu Rahab siapa, ya orang non Yahudi juga ya, anak dari Rahab dan Salmon, ya. Bawah sini dia kita dapat menangkap bahwa dia sudah uh, tahu ya bahwa aku pun juga sebenarnya berasal dari bangsa lain, gitu. Ya, Ma, ibuku seorang non Yahudi, tapi ayahku mampu mengasihi ibuku, mampu mengasihi orang asing. Begitupun juga dengan aku. Akan kutunjukkan kasihku kepada Ruth. ya Berkat kesetiaan Ruth ya, ia mendapatkan belas kasih
3: Allah melalui Boaz. ya
0: Tindakan Ruth untuk mengikuti keputusan dia, untuk mengikuti Naomi itu merupakan keputusan yang tepat ya. Dan bahkan mengantarkan dia kepada kebaikan. tuh sangat bisa ya teman-teman untuk mengikuti keputusan Orpa ya tapi dia memilih memikul beban bersama Naomi ya karena begitu besar kasihnya dia kepada Naomi ini yang bisa kita sebut cinta itu tidak memandang rupa ya teman-teman yang -teman. memandang asal usul tidak memandang latar belakang inilah yang kita bisa bilang tadi aku bilang unlimited love gitu ya bagaimana kasih itu kesetiaan itu mampu mengatakan kita kepada satu terobosan ya, pindah juga. Ruth itu benar-benar dia bekerja ya teman-teman, ketika dia tiba di mob, ya, dia bekerja, Alkitab juga mencatat bahwa dia bekerja itu dari pagi, tanpa henti, gitu ya. Untuk sebagai salah satu jalan, untuk dia bertahan hidup di tanah orang, ya, di tempat asing. dan ini hal ini dilihat oleh boas sebagai satu hal yang mulia. Tergeraklah hati boas untuk mengasihi ya. Aku jadi ingat ya, teman-teman, kalau teman-teman tahu Spider-Man, film Spider-Man yang No Way Home ya, yang baru baru tahun lalu ya, kalau nggak salah itu. Hmm. Itu aku ada terkesan sama ketika May Parker ya. Ini bukan uh, aku spoiler ya, teman-teman ya. Jadi ini May Parker ini ketika ini ada nisannya ya teman-teman di Nissan May Parker ini ada tulisan yang menurut aku simple tapi deep gitu buat aku ya. When you help someone, you help everyone. Ketika kamu menolong satu orang, seseorang, kamu tuh udah menolong banyak orang gitu. Ini tuh ingin mengatakan kepada kita semua satu orang yang kita tolong. Itu sudah Kita sudah banyak menolong banyak orang Karena kenapa kebaikan itu Itu nggak pernah berhenti di satu orang itu ya. Misalnya saya nih Menolong Kaleb ya. Kaleb yang mendapatkan kebaikan saya Dia akan menolong orang lain lagi Oh tadi saya sudah menerima kebaikan Saya juga harus melakukan kebaikan Meneruskan kebaikan itu Begitupun juga orang yang kita tolong Akan meneruskan kebaikan itu Dan kebaikan itu dapat berbalik pada kita Menjadi satu terobosan. ya Satu langkah kecil dapat menjadi terobosan bagi diri kita. Dan bagi banyak orang. Kebaikan dan kesetiaan yang kita berikan bagi orang lain itu dapat berbuah begitu rupa di luar dugaan kita. Ya. Pasti teman-teman pernah ya merasakan ya, mungkin ada satu hal yang kecil banget buat kita sepele gitu ya. Aku pernah... dapat pengal dengar pengalaman ya ini ada satu orang dia tuh benci banget sama satu pendeta ya kayak apaan sih nih lebay nih pendeta gitu kalau khotbah gitu dia nggak suka sampai suatu hari dia berada di satu situasi makan bersama dengan pendeta itu gitu ya dengan pendeta tersebut Jadi, pendeta ini nggak pernah melakukan hal-hal yang Bersifat personal gitu yang menyakiti secara langsung dengan dia. Tapi dia nggak suka aja gitu omongan di pendeta. Karena mungkin dia gak cocok dengan khotbahnya ya. ya. Karena gak suka di pendeta lebay gitu kan. Nah, suatu hari ketika mereka sedang makan. Ya, berada satu situasi mereka makan. Kan ngantri nih ya teman-teman. Ngantri untuk ngambil nasi. Katanya, ngambil nasi gitu. Teman saya ini dia megang piring ya. Megang piring. Piring kosong gitu ngantri mau ngambil nasi. Pendetanya di depan dia. Pendeta tersebut. Pendeta itu ngantongin nasi, taruh di piring dia. Kayak kayak seorang bapak tuh ngambilin makanan gitu buat anaknya lah. Gitu kan. yang Hati dia yang penuh dengan benci itu langsung berubah gitu. Langsung berubah menjadi hal yang berbeda gitu. Ber ber berubah sebaliknya. Yang benci jadi rasa simpatik. dia jadi nggak benci lagi gitu ya, jadi terharu gitu ya, terharu tersentuh gitu dengan aksi yang mungkin sepele banget gitu, ya akhirnya dia malah jadi sapit banget sama pendeta itu bahkan jadi melayani bareng ya. Ini kejadiannya ketika uh, pada masa itu pendeta ini dia harus khotbah dengan bahasa setempat gitu, sedangkan dia nggak bisa bahasa tempat nah teman aku yang sakit hati ini yang tidak suka dengan pendeta ini ya itu jadi penerjemahnya pendeta itu ya jadi mereka kemana-mana berdua gitu pendeta ini khotbah dalam bahasa Indonesia teman aku terjemahin dalam bahasa Thailand gitu kemana-mana mereka berdua tadi ya gak, dia nggak nggak malang boroh boroh dengar khotbahnya aja udah bete ini dia jadi penerjemahnya lo bayangkan jadi bersama-sama gitu jadi dia kan menerjemahkan masuk juga dibiarkan khotbahnya gitu nah kita lihat bagaimana hal yang sepele hanya karena secentong nasi bisa mengubahkan hidup seseorang bikin orang bertobat kadang kita terlalu banyak apa ya aku bukan melarang kita untuk melangkah ke depan itu sangat harus tapi ada masanya dimana kita harus berhenti sejenak untuk melihat apa yang ada dalam diri kita sebagai suatu hal yang berharga sebagai suatu hal terobosan ya Mungkin kita perlu berhenti sejenak untuk melihat sekeliling
3: kita. Siapa saja yang butuh ditolong.
0: Hal apa yang bisa kita bantu, kita lakukan? Mungkin sepele hanya dengan ucapan. Satu ucapan atau dua ucapan itu mampu menjadi terobosan. Kita nggak akan pernah tahu. Eh, hal yang kecil sekalipun itu dapat berbuah begitu rupa di luar dugaan kita. Apa yang dilakukan, Nomi, kesetiaan yang mungkin... bagi dunia saat ini itu hal yang tidak penting lagi ngapain sih setia ya tapi dia memilih untuk setia ya. dengan Naomi apa yang dia dapatkan dia dapatkan boas ya. ya kita sama-sama apa yang dapat kita petik malam hari ini melalui kisah mereka bahwa menolong orang lain itu dan setia kepada keluarga, kepada para sahabat itu ternyata dapat mengubah hidup kita gitu, namun mau kebahagiaan ya. Jadi dengar ada teman ya di sini tadi lupa namanya yang cerita ya terobosan bagi dia itu perubahan gitu ya. Apa yang pernah dialami yang cerita orang sakit ya sakit kena covid delta gitu terus sembuh gitu ya. itu satu terobosan gitu, ya. kita bahagia kan ketika kita melihat keluarga kita bahagia, ketika kita melihat sahabat kita mungkin tadi susah terus kita tolong mereka jadi bahagia, lepas dari masalah, ya mungkin buat kita itu sepele tapi itu merupakan terobosan, terobosan-terobosan yang kecil dan sangat berharga, ya dan mungkin kita lupakan, ya. Kesederhanaan itu suatu terobosan loh teman-teman. Keseharian kita itu juga merupakan terobosan loh, yang kadang kita nggak sadari. Makanya tadi aku bilang kita perlu berhenti sejenak memahami diri kita sendiri, melihat kehidupan kita. Kata menolong orang lain itu suatu terobosan nih. Ya. Tadi kalau kita lihat on time ya. When you help someone, you help everyone. Kita nolong satu orang, kebaikan itu akan menular, 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 menular ke orang lainnya. Satu langkah kecil tuh menjadi terobosan yang sangat besar. Satu langkah yang Nomi, yang sorry, Ruth lakukan untuk memilih setia, ya, itu menjadi satu sejarah yang besar melalui Ruth dan Boas, ya, lahir Raja Daud. Ya, dan kita tahu bahwa Kristus juga adalah keturunan dari Raja Daud. Kecil, tapi sangat berarti. Dan sampai malam ini kita dengar kisahnya. Cerita ini sudah menyapa sejarah ya teman-teman. turun temurun nih cerita ini. Sudah memberkati banyak orang kisah Ruk. Dan sampai kepada kita malam hari ini. Bagaimana satu kesetiaan, ya, jalan kesetiaan bisa menjadi terobosan bagi manusia. Teman-teman ya. ya, minggu ini merupakan minggu prapaskah yang keempat ya, teman-teman. Kalau bagi umat Katolik dan teman-teman yang Protestan, pasti tidak asing ya dengan Minggu Perapaskah gitu. Dan minggu ini, hari Minggu ini nanti akan datang. merupakan Minggu Prapaskah 4. Ya. Nah, seringkali itu kita kenal Minggu Prapaskah ini dengan nama Minggu Laitare, teman-teman. Minggu Sukacita, bilangnya. Kenapa Minggu Sukacita ya? Karena kita tuh bersukacita gitu. Umat bersukacita karena udah separuh jalan nih, menjalani masa puasa dan pantang. Ya. Kita mulai puasa dan pantang itu dari Minggu pertama. Ini udah mau selesai nih, bentar lagi. Udah mau menjelang Paskah nih. Ya. Jadi, Minggu Sukacita ini... hendak mengingatkan umat bahwa masa prapaskah ini merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mengambil puasa dan pantang untuk mencapai sukacita abadi yang diperoleh melalui kehidupan, wafat dan kebangkitan sang anak yaitu Yesus Kristus ya yang kita yang dilambangkan oleh Paskah ya. Jadi perjuangan kita itu ya pantang dan puasa yang kita lakukan itu selama 4 minggu itu ya 40 hari ya. Itu tidak sebanding dengan sukacita yang akan kita terima itu pasca. Bahwa ada hadirnya penebus, ya, sang anak, Kristus itu sendiri, ya, yang memberikan hidupnya bagi kita. Ya, menjadi jaminan dan harapan keselamatan bagi kita. Teman-teman, mari kita sejenak mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ia taat dan setia di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia daki jalan mulia teman-teman yang penuh derita agar semua manusia memiliki jaminan hidup yaitu keselamatan. Ya. Naomi daki jalan bersama Ruth daki jalan bersama Naomi ya. yang tidak yang tidak ada kepastian ya. tapi melalui langkah kecil ini membawakan hasil yang luar biasa. Ya. Sama seperti kehadiran boas nih teman-teman yang memberikan jaminan dan harapan bagi kehidupan Naomi dan murid. ya Tadi di awal aku udah jelasin, perempuan janda dan tidak menikah itu, itu akan sangat sulit ya bagi orang Israel pada masa itu. Ya mereka memerlukan laki-laki untuk memberikan jaminan dan hidup mereka. Tidak ada nih jaminan, ya suami mereka udah mati, udah meninggal gitu ya. nggak ada lagi yang bisa memberikan uh, jaminan ya. Untuk mereka bertahan hidup sehari-hari. Tapi boas datang di tengah kekelaman itu. Ya, itu kan memakai boas ya. Perjumpaan dengan boas ya. Yang tadi ya pahit menjadi manis. Kehidupan Naomi dan Ruth. Ya demikian juga dengan kehadiran Kristus. Memberikan keselamatan dan harapan dalam kehidupan setiap insan manusia. Kesetiaannya itu merupakan the real breakthrough dalam kehidupan kita teman-teman. Dan itulah
3: terobosan sejati dalam hidup kita.
0: Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Itu dari PKJ, PKJ Sostima 54, itu tentang kesetiaan. Gitu ya. Lagunya tuh kalau saya boleh nyanyiin ya, seperti ini ya teman-teman. Setia hadiriku padaMu Tuhanku. Dan siapkah hatiku mengiringmu terus, ku harus mengaku tidak tekun semangat pun rentan. Dan jiwaku yang rapuh, membuatku bercela. Lagu ini hendak mengatakan kepada kita. Ya, dalam hidup kita yang rentan ya, dan rapuh. Disitulah alah hadir dalam hidup kita untuk merengkuh kita. Di sini merupakan pertanyaan juga ya melalui lagu ini. Ya. Setiakah diri kita kepada Tuhan? Siapkah kita mengiring dia berjalan bersama Tuhan? Ya, tidaklah selalu mudah, teman-teman. Begitulah lika-liku kehidupan kita ya. Setiap umat manusia ada dinamikanya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Kadang biasa-biasa aja. Seperti tidak ada yang satu spesial dalam hidup kita, tapi Apakah kita mampu terus bertanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan? Ya. Ada banyak hal yang kita hadapi di dunia ini, teman-teman ya. Perjumpaan-perjumpaan banyak sekali ya. Kalau misalnya kata ada padangan cinta tuh seribu purnama gitu, ya. seribu purnama. Ya kita berjumpa dengan banyak orang gitu ya. Nggak tahu udah berapa orang yang kita jumpai dalam hidup kita dari yang barbar -bar banget sampai baik banget tuh ada gitu ya. ya. Sudah berapa jauh gitu ya, berapa lama kita menjalani rutinitas kita, hari-hari kita yang gitu-gitu aja gitu. Tapi apakah kita setia tetap mengikut Kristus? Dan mampu bertanggung jawab, baik itu di tengah rutinitas sekalipun, baik itu di dalam kekelaman sekalipun. Apakah kita tetap bisa berfungsi dengan baik gitu ya, berfungsi dengan baik bagi sesama ciptaan. Bagi setiap orang yang kita jumpai, yang kita temui gitu ya, apakah kita sudah berbuat kebaikan? Apakah kita sudah mengambil satu langkah kesetiaan yang penuh kasih itu ya. kepada sahabat kita, kepada keluarga kita atau orang jauh sekalipun seperti bos dan rut orang yang mungkin menurut kita nyor nggak pantas banget gitu dapat kasih kita gitu ya? Dia siapa dia gitu, gue aja sama keluarga gue nggak sebaik tuh, ngapain gue baik sama dia gitu, dia kan kayak jauh banget ya, bukan inner circle gue lah yang butuh buat tolong, tapi orang seperti itu pun tuh butuh pertolongan kita, sekecil apapun ya, yang kita lakukan tuh sangat berarti ya, teman-teman mulai dari ucapan kita, apapun perbuatan kita, kayak tadi aku bilang, karena, hanya karena satu centong nasi aja ya, itu bisa buat orang bertobat gitu ya, itu udah menjadi terobosan gitu ya, centong nasi itu bisa menjadi terobosan ya teman aku yang tadinya nggak pernah pelayanan akhirnya pelayanan jadi penerjemah loh, penerjemah pengkhotbah sampai kemana-mana itu di
3: luar dia, ya. Jadi
0: kita lihat ya teman-teman bahwa terobosan itu dapat terjadi di tempat yang tak terduga, di waktu yang tak terduga, dan perjumpaan yang tak terduga. Entah apapun itu yang kita jumpai, teman-teman. Ya. Apakah itu mungkin kita melihat bunga, matahari, atau melihat wajah orang tua kita, melihat kerutan yang ada di wajah papa-mama kita, semakin hari mereka semakin menua. Ya, kita mengingatkan kasih Allah hmm. dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama ya, memandang kepada Allah dalam setiap apapun musim hidup kita teman-teman ya. sama seperti perut yang mengatakan kepada Naomi teman-teman Allahkulah Allahku ya. perkataan
3: itu yang membuat dia tidak gentar untuk meninggalkan Moab dan pergi melangkah bersama Naomi
0: Pada akhirnya, teman-teman, kisah Ruth ini mengajarkan kita semua untuk kembali melihat kepada kehidupan kita. Sudahkah kita menyadari bahwa kelahiran kita ini, keseharian kita sebagai suatu terobosan hidup yang Allah telah anugerahkan bagi kita? Apakah kita sudah menganggap hidup kita ini suatu terobosan? Kamu bernafas pun saat ini. Setiap kali kamu bangun pagi, kamu ngaca, kamu lihat diri kamu, you are the real breakthrough. You are the breakthrough. Kamu adalah sebuah terobosan, apapun yang kamu lakukan, dari tangan kamu, ucapan kamu, bahkan kedipan mata kamu sekalipun, itu bisa dimiliki suatu terobosan dalam hidup kita, dan bahkan kehidupan orang lain, orang banyak, teman-teman. Jadi, jika kamu hidup hari ini, kamu ada hari ini, you are the breakthrough, teman-teman, ya. Melalui kehidupanmu yang mungkin kecil dan penuh kaliku di tengah dunia yang besar ini, ya, teman-teman. Tuhan tuh bisa memakai kita gitu untuk membuat satu terobosan, ya, untuk sesama ciptaan lainnya. Ya, ingat ya teman-teman kita ditempatkan di dunia ini ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan dan ada juga hewan-hewan ciptaan lainnya itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama keberadaan mereka, kelangsungan hidup mereka, gitu ya. Jadi nggak bisa bilang misalnya nih ada orang dia baik sama. manusia tapi mau binatang itu jahat banget gitu. Aku tuh animal lovers juga ya teman-teman ya. Ini bukan hal yang sepele juga ya. Maksudnya kayak oh boleh jahat sama binatang gitu ya. Oh kita boleh cuek dengan tumbuhan. Aku pernah merasa sangat bersalah banget ya karena lupa menyiram tanaman orang tuaku gitu ya. Ketika orang tuaku pergi keluar kota menitipkan tanaman ya. Itu makhluk hidup loh. Gitu. Tapi kan aku nganggap, apaan sih tanaman nggak bisa ngomong gitu. Kayak cuman satu batang gitu kan. Aku anggap nggak penting gitu. Ketika dia layu dan mati, hati aku juga sedih ternyata gitu. Aku tega banget ya, biarin dia mati. Kemana aja gue gitu setiap hari tinggal ambil selang, siram tuh tanaman gitu kan. Jadi memang kita tuh dilatih gitu ya untuk terus bertanggung jawab. Gitu, Ama hal-hal yang kita jumpai, mungkin buat kita sepele gitu, ngeliat bunga, ngeliat pohon, atau mungkin ngeliat kucing yang lewat sekalipun gitu ya, teman-teman. Tapi melalui hal-hal itu, itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya berharga. Jika kita mau berhenti sejenak, dan benar-benar melakukan satu terobosan ya, melakukan kebaikan ya, ke sekeliling kita. Ya, pasti itu akan sangat berarti gitu ya, teman-teman. Jadi, hidup kita ini adalah sebuah terobosan bagi sang pencipta, dan bagi sesama ciptaan lainnya teman-teman. dalam keadaan apapun mari kita tetap memandang Allah ya teman-teman sama seperti yang Ruth lakukan ya. Allahmu Allahku ya. Dan kisah Ruth ini dan Boas ya, ini menjadi sejarah ya. Sejarah yang kita dengar sampai detik ini ya, sampai malam ini pun ini kisahnya masih memberkati kita ya. Bagaimana seorang perempuan ya dalam keadaan duka tidak memiliki apa-apa ya kisahnya kita lihat tadi dimulai dengan duka dan ditutup dengan suka gitu ya yang menjadi nenek moyang dari Raja Daud gitu ya yang sangat wah luar
3: biasa sekali ya teman-teman
0: melalui jalan kesetiaannya kita belajar ya teman-teman. Bahwa setia itu membahagiakan Setia kepada keluarga, setia kepada sahabat Setia kepada mungkin orang-orang sepele Hal-hal yang sepele itu bisa membawakan kebahagiaan dan terobosan Demikian renungan malam hari ini Teman-teman selamat berkontemplasi diri You are the breakthrough Dan selamat menjalani jalan kesetiaan bersama dengan Allah dan semua
3: berkati. Oke, okay. thank you, Kak Roland. Iya, yeah, thank masa. you
1: bersama kita
2: mendengarkan kebenaran.